0: esse tema é eu diria que é essencial para pessoas que lidam com pessoas né porque porque a gente vai entender porque as pessoas fazem o que elas fazem né obviamente que a gente vai entender muito da gente também isso é importante entender da gente mas quando a gente entende a outra pessoa a gente começa a ter mais qualidade, mais opções, mais alternativas de como lidar com os problemas, como ajudar as outras pessoas. Né? É... Então, essa é, um, é a psicologia das necessidades humanas. Não tem nada a ver com Maslow. Na verdade, é, uma, é um desenvolvimento do, da pirâmide das necessidades de Maslow, enfim. Mas é um trabalho, é a base, eu diria que é a base do trabalho do Anthony Robbins, né? o Anthony Robbins, que é, eu diria que é um dos, um, talvez o maior coach do mundo, do mundo. Sem dúvida nenhuma, ele tem resultados incríveis e rápidos e instantâneos. Ele começou com Programação neurolinguística. o Tony Robbins começou com PNL, ele tinha 19 anos de idade quando ele começou a fazer o curso de PNL, e aí já começou a ensinar, ele ensinava programação na linguística, até que ele tomou uma ação e foi, teve que pagar uma indenização pelo uso do nome e acabou mudando. Falou, não, não faço mais PNL, eu não falo mais sobre PNL, em função de uma, de, uma, de uma ação judicial mesmo, de indenização que o Bundler moveu contra ele. E aí acabou a história, né? Acabou a história de PNL, ele mudou o nome, aí ele falou assim, não, agora eu faço, eu desenvolvi um negócio chamado Neurocondicionamento Associativo, né? NAC, NAC Neuro, é, Neuro Association Conditioning, né? NAC. E, mas tudo para evitar só uma questão legal, na verdade, a base dele toda está com PNL, e a partir daí ele desenvolveu muita coisa nova também, que é o que eu gosto, né? eu gosto de... Não tem por que ficar preso num, num aspecto só, a, a coisa evolui, e ele desenvolveu muita coisa em cima da PNL, mas é legal saber que a base dele é a PNL. Vamos lá. O que é psicologia das necessidades humanas? Qual, o que, que a gente vai falar aqui hoje? Basicamente, o que a gente quer saber é por que fazemos o que fazemos? Essa é a pergunta que não quer calar. Por que a gente faz o que a gente faz? Já passou alguma vez na sua vida, falando assim, caramba, por que, que eu fui fazer isso? Se culpando de fazer alguma coisa? Ou tem horas, é engraçado, porque tem horas, tem momentos na vida que a gente fica é, muito feliz com o que a gente faz, né? Fica orgulhoso, oh, que bacana, eu que fiz... Tem horas que a gente não fica tão orgulhoso assim, fala assim, nossa, mas que estupidez, que burrice, por que, que eu fui fazer isso? Não é assim? Ainda tem horas que a gente não quer fazer alguma coisa e ainda assim vai lá e faz. Vai lá e faz. Parece que a gente não tem controle. Muitas vezes parece que a gente não tem controle sobre aquilo. Mesmo querendo, conscientemente, fazer algo diferente, a gente vai lá e faz aquilo que a gente não quer. É, é muito engraçado isso. É muito engraçado. Uh, o que, que acontece? Primeira coisa que a gente tem que considerar aqui, eu acho que isso é muito base, é um, é um pressuposto da PNL que tem que estar tá presente sempre, sempre, é, presente e na nossa consciência. É o pressuposto da intenção positiva. A intenção positiva. O que que quer dizer isso? Todos os nossos comportamentos são iniciados e mantidos por uma intenção positiva intenção positiva isso aqui isso aqui é, é incrível é libertador é libertador porque tudo que a gente faz tudo que as outras pessoas fazem elas querem algo de bom né tem sempre uma intenção positiva por trás. Ela quer algo de bom. Ninguém faz nada querendo mal. Pelo menos não o mal dela. Até a pessoa que quer se autoflagelar, que é a pessoa que quer fazer alguma coisa ruim para ela mesma, ou se autossabotar, na verdade ela não quer isso, ela não quer o mal. Ela quer sempre o bem para ela mesma. Isso aqui tem vários aspectos. aqui, esse, esse, Eu gosto desse pressuposto porque ele tem vários aspectos. Um vamos por aqui um não se culpe não se culpe você estava tentando acertar você tinha quando você fez alguma coisa você queria fazer o melhor e você tinha uma intenção positiva ao fazer aquilo talvez não tenha sido talvez não tenha sido a melhor opção ou a melhor alternativa, ou o melhor comportamento naquela coisa, mas era o melhor que você podia fazer, e dentro do seu mapa, dentro daqueles, daquele arsenal, daquelas opções que você tinha, você fez o seu melhor, e você achava que aquilo era é, algo de bom para você. Né? Então, a intenção era positiva. 2. As pessoas também fazem o melhor delas. As pessoas também estão fazendo melhor e tudo que elas fazem, elas têm uma intenção positiva. Elas têm. E aqui, três, e aqui vocês vão, vocês vão, esse que é o ponto. Ninguém faz nada contra você. Isso aqui é... Olha só, ninguém faz nada contra você, é muito fácil a gente se identificar, a pessoa vem e faz alguma coisa contra a gente, né, contra a gente, e a gente fala assim, puxa vida, essa pessoa queria meu mal, ela queria me sacanear, ela está sacanagem comigo, ela não sei o quê. Isso é o ego falando que a gente quer se colocar tão numa posição de importante, e a gente fala, olha, essa pessoa está se movendo em função de mim. Essa pessoa está agindo por minha causa. Né? A gente quer se colocar no centro do mundo da outra pessoa. De tão egoísta que a gente é, egocêntrico que a gente é. Né? O nosso ego, o ego é. Né? Então a gente quer acreditar, e a gente conta essa história pra gente mesmo, de que as pessoas estão fazendo alguma coisa... Contra a gente, a gente tá no centro. Não, ninguém faz nada contra você, ninguém pode fazer nada contra você, né? Ninguém tem a capacidade, ninguém tem o poder de fazer você sentir mal ou sentir bem. Ele me magoou. Não, ninguém tem esse poder. Você que tem, você que interpreta isso. Nós interpretamos, tá? Então, não quero entrar nesse assunto agora, mas o que eu quero falar é que ninguém faz nada contra você, né? É, é, o que as pessoas fazem... é para elas mesmas, é para elas mesmas, a intenção positiva é em relação a elas, ah, eu, mas ele queria me passar a perna, ele me passou a perna, sim, mas ela queria levar vantagem, a intenção positiva dela era levar vantagem, ah, ele fez algo muito bom para mim, a intenção dela era ela, Compartilhar, ela sentiu amor, sentir, ela te deu amor, ela te deu isso, ela te deu aquilo. Pronto. A intenção positiva era ela, ela contribuir. Então, é, sempre, é sempre pra gente, né? Que a gente faz. Sempre existe uma intenção positiva, então ninguém faz nada contra você. Todo mundo tem algo, alguma intenção positiva por trás dos comportamentos. Todo mundo. A hora que você passa a entender isso, entender isso, você para de julgar. tá? Então aqui, isso aqui, essa, essa ideia. Ajuda a eliminar o julgamento. Por quê? Julgamento, quantas vezes eu vejo, né? Como como é, é, se abster de julgamento? Como se abster? E principalmente quando a gente está trabalhando com alguém, se a gente estiver julgando, né a pessoa fala, ah, eu estou precisando de ajuda, não sei o quê. Aí você já vem, tá, não sei, hum, entendi. Aham. Uhum. Ah, tá bom. Se você começa a julgar o que a pessoa fala, o que a pessoa faz, ou os comportamentos, as decisões, as atitudes, por mais que você não verbalize, por mais que você não expresse, por mais que você não expresse, a pessoa está sacando isso. E isso também está te limitando as suas possibilidades de ajudar essa pessoa, né? Está tá, tá limitando as possibilidades de achar alternativas e achar soluções para ajudar essa pessoa. Então isso ajuda a eliminar o julgamento, porque aí você passa a entender... Elimina o julgamento. Poxa vida, essa pessoa tem uma intenção positiva. Eu não sei qual é, mas ela tem uma intenção positiva. Então você passa... A, você entra... num estado de curiosidade. Isso é muito... Curiosidade. Isso é muito chave esse estado, essa atitude de curiosidade, quando você vai pesquisar a vida do outro, vai entender o que acontece com a outra pessoa, quando você está curioso, você não está julgando, percebe? Estou curioso, qual será a intenção positiva por trás desse comportamento dessa pessoa? Por que será que essa pessoa fez isso? Né? O que está que por trás disso? Então, é, é, esse é um conceito muito chave, importantíssimo da gente ter em mente, que é por trás de todos os comportamentos, por trás de tudo né, que a gente faz e o que as outras pessoas fazem, existe uma intenção positiva. Isso é muito, muito importante. Tá, e o que que vem, o que que faz a gente fazer o que a gente faz? A nossa programação, né? Então, em última análise, o que faz a gente fazer o que a gente faz é a nossa programação Mental. Vamos chamar de programação mental. Vamos chamar isso aqui de valores, crenças, experiências passadas, metaprogramas. Aqui eu já estou falando um monte de coisa. É, é... Enfim, opiniões, pá, pá, pá. Então, todas essas ideias, essas programações, essas ideias que a gente tem na cabeça, que vão falar assim, isso é importante, isso vai me levar para cá, isso vai me levar para lá. Então, quando a gente tem uma intenção positiva, é sempre querendo algo de bom. Algo de bom. E o que, que é bom? O que, que é esse algo de bom? Depende do seu mapa, né? Então, isso aqui é o mapa. Mapa de cada um. Isso é o mapa de cada um, né? É como a pessoa enxerga o mundo, como a pessoa enxerga as regras do jogo, as regras do mundo, o que é valoroso para mim, o que é importante para mim, o que, é que não é, o que, é que eu quero mais de, o que, é que eu quero me afastar de. Né? Quando a gente fala de valor, vamos pôr aqui valores. Vamos pensar em valores. Valor é tudo aquilo que, é, aquilo que eu quero mais. Isso é um valor. Ah, dinheiro é um valor é um valor eu quero mais disso conforto é um valor é um valor quero mais segurança é um valor é um valor eu quero mais disso né então são valores de aproximação que a gente chama valores de aproximação aquilo que eu quero mais né? aquilo que eu quero mais agora a gente tem valores de afastamento aquilo que eu quero evitar, percebe? Então, eu não quero sentir dor, por exemplo, eu não quero sentir dor, então eu evito ir no dentista para não sentir dor, se eu associo o dentista à dor, eu, 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 eu evito, eu não quero sentir dor, então eu vou trabalhar. Eu não quero ficar sem pagar as contas, eu não quero ficar sem dinheiro. Então eu vou trabalhar todo mês, acordo, todo dia eu vou trabalhar, mesmo não fazendo aquilo que eu não gosto, muitas vezes. Por quê? Porque é, é, é... escassez, vamos chamar assim: escassez é um valor de afastamento para mim. Ora, se eu não, não fizer isso, isso e isso, eu vou ter essa ideia, este conceito, este valor: escassez. Então eu não quero isso, então eu vou me afastar disso, então eu vou fazer. Então, são, percebe? É, é, quando eu faço alguma coisa, existe uma intenção positiva. Eu estou procurando buscar um valor. E aí a gente tem as crenças. E as crenças são as regras do jogo regras do jogo, né? Como eu atingo esse valor? Primeiro, o que significa esse valor? O que significa escassez? O que significa prosperidade? Ai, felicidade, né? Um grande valor para mim é felicidade, liberdade. Tá bom, é um valor de aproximação, liberdade, de verdade. Para mim, liberdade é um valor de aproximação. Mas o que é liberdade? É uma crença que vai me dizer, é uma crença que vai definir o que é liberdade para mim. Para mim, liberdade é uma coisa. Como eu atinjo a liberdade, como eu vivencio esse, esse, esse valor de liberdade, é, 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 são as minhas crenças que vão me dizer isso. Para você, liberdade pode ser outra coisa. Primeiro, para você, liberdade talvez não tenha o mesmo valor que tem para mim. Pode ser mais, pode ser menos. E como você experiencia, experimenta a liberdade, é diferente dependendo das suas crenças em relação à liberdade. Tá fazendo sentido isso? Então. Tudo que a gente faz depende, tem uma intenção positiva e vai depender muito da nossa programação, do nosso mapa, do nosso mapa. E aí aqui tá um grande erro, eu vou por aqui ó, grande erro, o grande erro tá, o grande erro que uh, uh, a maioria das pessoas, eu não vou nem falar de coaches, psicólogos, terapeutas, né? pessoas que ou líderes, pessoas que estão trabalhando com pessoas e querem ajudar ou liderar pessoas, influenciar pessoas. O grande erro é achar que o mapa da outra pessoa é igual ao seu. Não é! O mapa da outra pessoa é o mapa da outra pessoa, é diferente do seu. Cada um tem um mapa, cada um tem um mapa significado, o assim, um mapa, a programação, o como ela enxerga o mundo, o, o que ela valoriza, quais são as crenças dela, são únicas. É igual a impressão digital, todo mundo tem, mas todas são únicas. Então, quando a gente parte do princípio de que, ora, liberdade é um grande valor para mim, por exemplo, liberdade é um valor para mim, né? Então, se eu quiser te influenciar, eu vou, vou falar que é liberdade. Você vai ganhar liberdade tal. Talvez você faça assim, não, liberdade, eu não quero saber de liberdade. Para mim, eu preciso mais de segurança. Faz sentido isso? Então, o grande erro é achar que o mapa da outra pessoa é igual ao seu. Né? E não ficar curioso. Né? Aí, quando você acha que o mapa da outra pessoa é igual ao seu, você parte para o julgamento. Você parte para o julgamento, porque no, dentro do seu mapa, aquilo que essa pessoa fez é inadmissível. Então você julga ela, você julga, está errado. Mas tem errado e certo, tem o um mapa de cada um. Então esse é o grande erro, né? O grande erro é achar que. Eu vou pôr para cá, o grande erro. É achar que o mapa é diferente. Muito bem, então aí a gente entra. Eu quis fazer essa, essa introdução à psicologia das necessidades humanas para contextualizar e para saber poxa por que, que é importante a gente precisa entender as pessoas então Tony Robbins ele chegou né obviamente que ele ele partiu dos grandes pensadores que já trabalhavam e já estudavam as necessidades humanas Maslow Abraham Abr Maslow não Abraham Lincoln né Maslow é, é, eu não sei o primeiro nome do Maslow mas o, o o Maslow ele veio com aquela ideia da pirâmide das necessidades é, que é fisiologia, né? Então, quando você tiver... A ideia dele é assim, no Maslow. Quando você tiver é, suas necessidades fisiológicas básicas atendidas, aí você vai para buscar as necessidades de segurança. Quando você tiver segurança atendido, você vai buscar as necessidades sociais, né? Então, pá, eu tô com comida, eu tenho casa, eu tenho segurança, né? Eu tenho comida eu tenho saúde, eu tenho o básico necessário para sobrevivência, beleza, então agora eu preciso de segurança, né? Eu preciso garantir que eu tô seguro, beleza. Tô seguro? Tô seguro. Então tá, Então agora eu preciso de é, social. Preciso social, sociabilizar, né? me conectar com as pessoas, fazer parte de um grupo, né? Se eu não tiver a sobrevivência, eu quero que os outros se danem. Percebe? Então ele vai indo numa escadinha, não, você precisa, para você ter essa necessidade de cima, você precisa ter as de baixo. Daí vem segurança, aí vem a realização, tô esquecendo alguma coisa? Provavelmente eu estou esquecendo alguma coisa. Enfim, termina na autorrealização. O, 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 o Tony Robbins, ele identificou, ele, ele mudou essa história, ele, ele, ele mudou. O que, que ele fez? Ele criou as seis necessidades. Seis necessidades humanas. Né? Ele não criou, na verdade. Ele identificou as seis necessidades humanas. Não ficou bom isso. aí. Ele identificou seis necessidades humanas. Primeira necessidade. Primeira necessidade. Certeza. Primeira necessidade. Certeza. Todos nós... E aí você começa a ver... A, 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 o paralelo com Maslow, Maslow. Né? Primeira necessidade fisiológica, vamos desconsiderar o fisiológico, porque a gente está falando aqui de pessoas que, que se você está aqui, com certeza você tem todas as suas necessidades fisiológicas garantidas, né? é, mas a certeza, eu diria que envolve a, a, o fisiológico. Ele envolve. Por quê? Porque você está falando das necessidades... De, de certeza e conforto, né? Então é obter prazer, sobrevivência, né? É, é, é saber o que vai acontecer daqui para frente. Então são essas essas necessidades de segurança, de conforto. Percebe em você? Percebe em você mesmo? Se você, ou quanto, quanto você tem essa necessidade de ter certeza. É, é engraçado, criança, as crianças têm essa necessidade, ela é muito manifesto como, o prazer que as crianças têm de assistir o mesmo filme várias vezes. Já reparou que criança gosta de assistir o mesmo filme várias vezes? Porque assim, aquela coisa de, tipo... Ah, eu já sei o que vai acontecer. E aí, quando acontece aquilo que ela já sabe que vai acontecer, ela fica... Ah, eu sabia que aconteceu, Eu tinha certeza que isso ia acontecer e aconteceu. Né? Então, é essa necessidade de certeza sendo atendida. Então, necessidade de certeza de que quando você é criança, necessidade de certeza de que você vai ter o amor dos seus pais ou a conexão com a sua mãe, que você vai, ser, é, vai ter as necessidades básicas garantidas... É, a certeza de que você tem um emprego que você vai acordar que você vai ter um emprego que vai ter como pagar as contas certeza que vai ter comida para comer no dia certeza de que você vai ter saúde é, é dessa certeza né é, tem algumas pessoas que têm mais necessidade de certeza então são mais controladoras do que outras tem outras pessoas que têm não tem necessidade de certeza mas é, é, tô tranquilo né não sou tão tão apegado assim deixa eu só dar um Uh, beleza. Então, uh, aí curiosamente o, o, o ser humano ele é ele é ele é curioso, né? Ele é curioso, porque ao mesmo tempo que a gente tem a necessidade de certeza, se a gente tivesse certeza de tudo, se tudo fosse previsível na nossa vida, a gente morreria de tédio, literalmente, morreria de tédio. Então Junto com a necessidade de certeza, a gente tem uma segunda necessidade que é de variedade, variedade ou incerteza. A gente precisa ter essa variedade, a gente precisa ter essa diversidade. Então, ao mesmo tempo que a gente quer ter certeza, a gente quer ter estímulos diferentes, novos desafios. A gente não quer comer a mesma comida todo dia, a gente não quer viajar sempre para o mesmo lugar, a gente não quer fazer a mesma coisa todo dia, mesma rotina. Por mais que pessoas vai, que gostem de ter certeza, que são muito organizadas, muito sistemáticas, é, 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 muito... É, é, gostam da rotina, até essas pessoas gostam de ter variedade. né? Dentro daquela certeza, elas querem ter alguma variedade. Percebe-se onde que você gosta de variedade. Obviamente que você não gosta da variedade do tipo, furou o pneu do carro, descobriu um problema que pô, totalmente inesperado. Não, dessa você não gosta. Né? A gente gosta daquela variedade de tipo, ah, uma festa surpresa, ou ah, quero ir num lugar novo, viajar para um lugar novo, quero ter uma experiência nova, mas tudo com a certeza de que eu tenho segurança. Percebe? Mas a gente está sempre buscando é, é, variedade, novos estímulos. Novos estímulos, é, 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 enfim, variedade. A gente precisa de variedade. Muito bom. Além disso, a gente precisa de. Lembra da pirâmide de Maslow? Social. Então a gente precisa de. Amor, amor e conexão. Amor e conexão. Isso é importantíssimo. Uma criança, uma criança quando nasce, se ela não tem contato de pele, né, se ela não tem conexão com alguém, pode ser com a mãe, pode ser com qualquer pessoa, mas precisa ter um contato, precisa ter um carinho, precisa ter um, um afeto. Não basta as necessidades básicas. O ser humano precisa desse contato, desse amor. É, é, eu, eu não vou saber agora o, o caso real, né? O caso, mas quando teve aqueles bombardeios, né, eu não sei se foi, acho que foi a Primeira ou a Segunda Guerra Mundial, aqueles bombardeios na Inglaterra, o pessoal levou todas as crianças para orfanatos, né? Pra, pra, fora da cidade, né, para fora da cidade para fugir dos bombardeios e deixaram todas as crianças lá, os bebês recém-nascidos e o que que aconteceu? Todos eles, os recém-nascidos, foram foram resgatados, né, para não serem bombardeados e eles ficaram em hospitais, saúde estava tudo em ordem, né, as condições tal, estava tudo certo, uh, é, eles tinham comida eles tinham as condições necessárias, fisiológicas básicas necessárias. A necessidade fisiológica totalmente 100% suprida. Mas faltava o quê? Faltava contato, faltava conexão, faltava amor. Porque não tinha a mãe, não tinha ninguém que ia lá fazer um carinho no bebê, pôr no colo, calor urbano, não tinha. E, por mais, e curiosamente ninguém sabia o que estava acontecendo, mas os bebês começaram a morrer. Morrer aos montes. Morreram e morreram e morreram, ninguém sabia o que estava acontecendo. Por quê? Eles tinham tudo, eles tinham as necessidades todas fisiológicas, mas faltava conexão, faltava amor. A hora que eles entenderam isso, e aí as enfermeiras colocaram lá enfermeiras para pegar no colo, para fazer um, um chamego, né, para falar coisas no ouvido e tudo, as crianças começaram a, a prosperar. Então, necessidade de amor e conexão é, é, é vital para o ser humano. Quando a gente fala aqui de conexão, eu estou falando de conexão comigo mesmo, tá? Então uma conexão comigo mesmo. Então se eu parar, por exemplo, ah, eu preciso meditar ou eu preciso fazer alguma coisa para mim, aquele momento só meu, preciso me conectar comigo mesmo, é uma, uma forma de conexão. Muita gente ainda não não tem isso, né? Não, não, não se dá bem consigo mesmo. Eu acredito que vocês que estão aqui já tem, é, já praticam isso ou têm mais, já estão mais confortáveis com vocês mesmos. Né? é engraçado isso, essa dualidade né? eu fico confortável comigo mesmo são duas pessoas aqui mas enfim conexão minha comigo mesmo né? conexão minha com meus pares, com vocês com meus parentes, com a minha esposa com a minha filha, com meus pais com meus amigos, enfim conexão conexão com algo maior né? então eu me sinto conectado com Deus, com uma fonte criadora, com o universo, conectado com a natureza, né? saio para abraçar a árvore, é uma, uma forma de conexão. né? Então, é uma necessidade, de alguma forma, a gente está sempre atendendo essas necessidades. Então, percebe? Eu vou por aqui. Conexão consigo mesmo, com outros e com algo maior, Tá? Não necessariamente todos eles, mas de alguma forma a gente precisa se sentir conectado, a gente precisa se sentir é, é, amado, né, é, nesse sentido. Conexão e amor. Mas curiosamente, curiosamente, né, sempre paradoxal, a gente também precisa e a gente também tem uma necessidade de significância. Significância. Significância, significado é ser importante, ser diferente, ser mais. Repara como a gente está sempre comparando com os outros. Quando a gente se compara com o outro e acha que o outro é mais, o outro é melhor, a gente se sente mal, se sente menos, o que é um, um erro do ponto de vista é, é, é um erro é um erro fazer isso porque é um é o ego falando e a gente é muito mais do que isso né a gente nosso valor é intrínseco e não é incomparado não é nosso valor é absoluto não é relativo relativamente ao outro, Ah, então eu tenho mais, eu sou mais inteligente, eu tenho mais dinheiro, eu sou mais bonito, ou eu tenho um carro melhor, eu tenho um cargo mais alto, eu tenho uma mais alta patente, então eu sou mais, eu valho mais, eu tenho mais valor, é um erro isso, né? nós somos independente daquilo que nós temos e das nossas patentes, enfim, mas a gente tem essa necessidade, de alguma forma a gente tem essa necessidade de nos sentirmos importantes, de sermos é, diferentes, e aqui não, não precisa nem ser, o, a significância não necessariamente se manifesta, é, é, pensa nisso como valores, tá? Ah, eu tenho um valor de significância, eu preciso ter esse valor atendido, essa necessidade atendida. É, só o fato de você ser importante para alguém, por exemplo, você, alguém, uma vida, você virou pai, virou mãe, automaticamente tua significância vai lá para cima, por quê? Porque existe alguém que depende de você. Para esse alguém que acabou de nascer, você é a pessoa mais importante do mundo. Significância. Se você entender isso, é uma forma de significância. É uma forma de, poxa vida, eu me sinto assim, né? Uh, uh, então, a gente tem essa necessidade também. Então, essas quatro necessidades básicas são, vamos chamar aqui de necessidades do ego. Necessidades do Ego. Vamos pôr essas quatro aqui. Necessidades do Ego. Todo mundo tem. Em, alguma, em algum nível, todo mundo tem. E todo mundo está sempre buscando atender. Presta atenção como que você está buscando atender ou como você, no seu dia a dia, busca atender a necessidade de certeza, de variedade, de conexão e amor e de significância necessidades do ego. Tony Robbins fala de, da personalidade, mas eu prefiro falar do ego, né? Do ego. E aí a gente tem mais duas que são necessidades do espírito, necessidades espirituais mais elevadas. E aqui nem todo mundo, nem todo mundo busca ou nem todo mundo Uh, vive buscando elas que é a necessidade de crescimento crescimento pensa comigo tudo tudo no universo ou está crescendo ou está morrendo Fato. Ponto. Tudo no universo ou está crescendo ou está morrendo. O universo, inclusive o universo, ele está expandindo. Né? Então existe essa necessidade de crescimento. Crescimento. Nem todo mundo... Você que está aqui, eu tenho certeza que você tem essa necessidade alta. Você está aqui, senão você não estaria aqui. Né? Você estaria buscando as outras necessidades. Não, é, é, com certeza, se você buscasse uma necessidade de... Enfim, é, é, você está aqui por crescimento, eu acredito que você está aqui, um dos motivos de você estar tá aqui é por crescimento, tá? Então, tudo no universo ou está crescendo ou está morrendo. Então a gente tem essas necessidades de crescer. Crescer intelectualmente, crescer financeiramente, crescer na carreira, crescer é, nosso círculo de amizade, crescer em qualidade... Crescer espiritualmente. né? Crescer, a gente tá sempre precisa crescer. Tem essa necessidade. E crescer nos dá prazer. Crescer faz bem. A gente gosta de crescer. Né? E por último, a gente tem a necessidade de contribuição. Contribuição. Isso aqui, a contribuição, é o ápice da jornada do herói. O ápice da jornada do herói é a conclusão. A jornada do herói só, só é concluída quando o herói volta. Né? É, eu, eu vou fazer uma aula da jornada do herói, mas é, é, todo herói ele sai na jornada e ele batalha. Né? O herói é um cara comum que ele tem um chamado. E aí ele sai numa briga, batalha, e briga e conquista e aprende cresce, tem muito crescimento nessa jornada, e aí o que acontece? Depois que ele consegue resolver o problema, ele consegue matar o dragão e buscar o elixir, que vai salvar a humanidade, ele faz o que Ele volta. Ele volta para o lugar de onde ele veio para compartilhar aquilo que ele, que ele conquistou na, na jornada, de maneira que os outros não precisem fazer essa jornada. Né? ele foi, ele se sacrificou, ele cresceu, ele se transformou em alguém diferente de, daquele heróizinho que saiu, que na verdade não era o herói, era o cara comum, ele volta como herói e contribui, ele, ele, ele compartilha o conhecimento, a, a conquista da jornada toda. E aí ele é ovacionado, né? ele é reconhecido, e aí sim, é, é, completa, né? fecha o ciclo da jornada do herói. Então, uh, uh, todo herói precisa... Ele só é um herói de verdade quando ele contribui. E todos nós somos heróis. Todos nós, eu acredito que todos nós vivemos numa jornada do herói. Né? Você está vivendo... Você é o um herói na jornada. Talvez você não se sinta um herói. Mas você está vivendo a sua jornada hoje, agora, nesse exato instante. Você está na sua jornada. Talvez agora você não se sinta... É, 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 preparado, não se sinta é, é, com força ou é, é, não acha que você tá na jornada, mas você tá, você tá e o que você talvez cê esteja fazendo agora é angariar a força e se preparar, desenvolver suas habilidades, afiar o machado para enfrentar aquele dragão, né, o grande ordeal que vai te permitir depois voltar e compartilhar. Então é, é é muito legal isso. Então, contribuição, também acredito que vocês que estão aqui têm esse valor de contribuição, essa necessidade de contribuição, num nível alto. Num nível alto. Antes, antes da gente seguir aqui, existem duas formas, tá? Existem duas formas de... de se atingir cada uma dessas necessidades. Na verdade, três formas. Uma forma... Vamos por aqui. Meios, né? Meios. Meios... Positivos, meios neutros e meios destrutivos de se conseguir atingir, de realizar essa necessidade. Então vamos lá, pensa assim, certeza, certeza. Meios positivos. Então, lembra, lembra do, do... quando eu falei de valor? Pensa nas, nessas necessidades como valores. A gente sempre tem esses valores em algum nível, dentro desse framework das necessidades humanas, que eu quero que você imagine, é, é, quando você estiver trabalhando com alguém, essa é a ideia, você bater o olho na pessoa e começar a entender, tá? Então essa pessoa está... A intenção positiva está indo mais aqui pelo amor e conexão. Não. A intenção positiva está na certeza, está na variedade. E cada hora, em cada contexto, a gente está valorizando um. Né? Apesar de a gente ter uma, uma estrutura maior, a gente está valorizando um. Então, imagina aqui as necessidades como valores que têm que ser atendidos e os meios são as regrinhas, são as crenças. né? As crenças. Como eu faço para ter certeza na vida? Então, Talvez você fale assim, puxa, para eu ter certeza, eu preciso do quê? De planejamento. Eu preciso de planejamento, eu preciso ter uma reserva financeira. Né? Então, ah, eu preciso ter certeza na vida, né? eu certeza que eu não vou me estrepar lá. Então, ah não, eu vou fazer uma reserva, vou fazer um pé de meia. Percebe? É uma forma positiva de ter certeza. Fazer um plano de meio, eu vou, vou me planejar ou eu vou ter, é, é, de repente eu vou, eu vou buscar, eu vou buscar é, dominar novas habilidades. Então se eu domino uma nova habilidade, né, dominar uma habilidade, não, eu, eu, eu construo minha confiança, autoconfiança. Então eu fico mais confiante e aí uh, eu tenho certeza que eu vou lidar com aquela situação ou com qualquer situação. Né? Eu vou me desenvolver. Pô, legal. Bacana. É um bom meio de ter certeza. Né? Eu vou crescer, eu vou me desenvolver, eu vou me preparar para chegar lá. Um meio, meio neutro. meio neutro pode ser dinheiro? Pode ser dinheiro. Dinheiro, é, não vai fazer nada, mas de certa forma, ah, eu tenho dinheiro aqui, isso aqui talvez me, me, me faça, não sei quê. o que. Meio neutro, não faz nem mal, nem bem. E aí a gente pode ter meios destrutivos. Manipulação. É, é, control Freak. Ó, control Freak. Conhece o Control Freak? Control freak, é aquela pessoa que tem que controlar tudo, né? que nada pode sair do controle dela, ela não deixa nada escapar. Né? Então, são formas negativas, de, destrutivas, de atender essa necessidade. Meio destrutivo, diminuir a expectativa. Diminuir a expectativa. Ah, então é melhor não fazer, né? Desistir desistir de algo porque ah eu não, eu não sei como eu não sei se eu vou conseguir eu não sei se vai dar certo eu vou eu vou desistir porque aí eu tenho certeza que não eu tenho certeza do resultado né então eu não vou nem tentar por certeza para ter certeza do resultado que aí eu sei que não vai dar mesmo né então para não ter a incerteza de um resultado podendo ter um resultado negativo ou ter. então percebe eu quero que você vá agora pensando em como você está é, é, atingindo essas necessidades. De que forma você mesmo na sua vida hoje atinge certeza? Talvez comendo, comendo, né? Então comida. Ah, caramba! Comida é uma forma de ter certeza, sim, sem dúvida, né? Quando a pessoa come compulsivo, e eu posso falar disso, né? Compulsivo alimentar, ele come por quê? Porque ele tem certeza que a hora que ele come, ele vai sentir um prazer imediato, mas vai sentir prazer, né? Vai sentir confort confortado, né? Então, comida, bebida, drogas, são formas de obter certeza. Você sabe que você vai ter uma coisa lá, né? Então, uh variedade, meios positivos de ter variedade. Você pode buscar novos desafios. Então, aqui. Positivo, novos desafios. É... Viajar. Livros. Filmes. É... Pessoas diferentes percebe são formas de novos amigos né são formas positivas de ter variedade agora formas destrutivas de ter variedade mais uma vez comida bebida drogas ai ah, vou experimentar um monte estados unidos é dureza né você vai para os estados unidos e, e eles tudo eles têm uma variedade gigantesca de sabores então você, ah, eu gosto de MM. Aí você vai lá, aqui no Brasil a gente tem dois tipos de MM, né? Com chocolate com com amendoim. Lá eles tem chocolate com amendoim, com marshmallow com peanut butter, com amêndoas, com tipo o que você imaginar tem. Aí você fala: "Meu Deus, eu preciso experimentar todos." Variedade é destrutivo, percebe? Ah, eu gosto de, de salgadinho, meu Deus do céu, tem salgadinho para todo jeito, pipoca, eu gosto de pipoca, é para todo jeito, bebida, mas tem todas as bebidas. Assim, percebe que é uma forma destrutiva de conseguir isso? Ou então, sujeito que quer variedade, e aí ele cansou, cansou do casamento. Pensou do casamento, aquela mesmice, a mesma mulher, a né? mesma coisa, né? Ele quer uma coisa diferente. E aí ele vai buscar variedade fora do casamento. Né? Uma menina nova, um menino novo, um no, 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 novas aventuras. É legal ter aventura, é, mas é uma forma destrutiva de fazer isso, né? Então, é, 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 pode, tudo, tudo a gente pode volta aqui. Né? É o como, é o como aqui, é o como a gente vai. São as regras do jogo. Como eu vou atingir esse valor. Então, é, como você está buscando variedade na sua vida? Né? Como você está buscando variedade? Amor e conexão. Vamos lá, eu vou parar de escrever aqui para não demorar muito. Amor e conexão. Como que a gente está buscando amor e conexão? A gente está se conectando com a pessoa de uma forma positiva? Conectando comigo mesmo de uma forma positiva através, por exemplo, de uma meditação? Ou de uma forma destrutiva? Ah, então eu vou fumar. Tem gente que fuma e fala, não, porque quando eu estou fumando, eu estou conectado, eu estou num momento aqui de imersão, estou me conectando. Ou drogas, uso de drogas também. É uma forma de de expandir consciência, de você ficar presente, não sei o que. É, é. Sim, é. Tudo bem. Mas é uma forma destrutiva. Ele causa... É, ele tem um efeito negativo. né? Então, a intenção é positiva. Eu quero uma conexão comigo mesmo. Mas de uma forma... Um, através de um meio destrutivo. Então, é, é, um outro exemplo, violência. Violência é um meio destrutivo. A hora que Imagina, você está andando na rua... Beleza. E aí alguém vem e te ameaça com uma arma. Pronto. Você automaticamente está intimamente conectado com essa pessoa. Né? De repente essa pessoa não só está conectada com você, como ela é absolutamente significante, significância máxima. Pronto. Essa pessoa de repente virou a pessoa mais importante do mundo. Quem era totalmente insignificante passou a ter uma significância máxima na tua vida. Então é, são formas destrutivas, percebe? Forma de ter significância positiva é ajudar os outros, é fazer algo de bom. Né? E, assim, eu vejo uma forma, competição, por exemplo, eu quero ser melhor que ele, eu quero ser o maior, o melhor. Né? Essas, essas, essas violações do metamodelo, né, de, de, de o maior, o melhor e não sei o que, é, é o ego, é o ego falando, né, eu quero ser o maior, eu quero ser o melhor, em vez de ser importante, em vez de ser único, então, ser único, ser você mesmo é uma forma de significância, eu sou único, eu sou eu mesmo, né, eu sou... Perfeito, é uma forma positiva de significância. Agora, querer ser o melhor, o maior, mais que, né? Mais que os outros, ter mais, são formas destrutivas, são formas negativas, né? Tudo bem, você pode até me falar assim, André, eu não concordo com você, porque isso é um drive, isso vai me motivar, vai me levar até onde eu quero chegar. Beleza, beleza. Mas lembra que isso é uma ferramenta do ego, é o ego te pregando uma peça, né? Por quê? Porque o ego, ele é insaciável, insaciável. A hora que você chegue, conseguir ser maior que aquele, vai ter alguém maior que você. Sempre tem alguém maior que você. O ego é insaciável. Então, você, quando você tenta é, é, satisfazer o ego, é, é um buraco sem fundo. É um buraco sem fundo. Então, você quer mais. E mais. E aí você atinge, aí você quer mais e mais e mais e nunca tá feliz. Nunca tá feliz. Por isso que o Buda fala que a, o, o, o awakening, né, o despertar, é uh, uh, o fim do sofrimento. O fim do sofrimento. porque O despertar, o, o awakening, é essa dissociação do ego. A dissociação do ego. Então eu não sou... a desidentificação do ego. Eu não sou meu ego, né? Então essa necessidade de mais e mais e mais é uma necessidade egóica, uma necessidade do ego. Se eu me dissocio disso, eu não preciso de mais e mais e mais para ser feliz porque eu já sou feliz na essência. Eu estou conectado comigo mesmo. Eu tenho a segurança e tenho variedade. Eu tenho amor e conexão. Estou absolutamente conectado comigo, com os outros, com o universo, com Deus, com tudo. E eu sou eu, eu sou único e sou tudo. E sou absolutamente significante. Não tem nada mais do que isso. E percebe? É o fim do sofrimento. Fim do sofrimento. né Porque você está pleno. Muito bem. Então, forma de significância. Então, percebe que esses aqui, a maioria das pessoas, a maioria não, a totalidade das pessoas buscam, de alguma forma, esses quatro coisas. E nem todo mundo busca crescimento e contribuição. né? Mas, mas aí que está a chave. Aí que está a chave. Buscar, e aqui, olha, essas quatro têm formas destrutivas de se conseguir isso. Tem formas destrutivas. Crescimento e contribuição, não, não tem. É sempre positivo. É sempre, é sempre uma forma evolutiva, né? Quando você está verdadeiramente buscando crescimento, você está em flow com a tua essência, você está em flow com o universo, você está em flow com a energia cósmica, divina, criadora, você está em flow, né? Quando você está buscando crescimento, você está cumprindo o teu propósito. Isso é o que eu acredito. Tá? Isso não é o Tony Robbins que fala, sou eu que estou falando. Mas você está você tá realmente sendo você. né? Buscar esse é o propósito. Pensa assim, qual que é o propósito de uma rosa? Você olha para a rosa. Qual que é o propósito da rosa? É ser. Primeiro, ser uma rosa. Ponto. Ela nasce. Ela cresce. Ela serve o seu propósito, seja... É, é, é embelezar o universo, servir como alimento para outros animais. Enfim, ela tem um papel dentro do ecossistema e ela está crescendo e aí a hora que ela para de crescer, ela, ela morre. Isso vai acontecer com a gente também. Né? Pelo menos no aspecto físico. Na consciência, a gente está sempre crescendo, expandindo e a hora que a gente largar esse largar esse instrumento aqui é, é, chamado corpo, a nossa consciência vai continuar se expandindo e crescendo. Então são necessidades do espírito. E contribuição, como eu já falei, é a jornada do herói, e a gente precisa, e, e, e quando a gente tem isso, é a coisa máxima. E o bacana disso, o bacana, e aqui que está a chave, é quando você pega alguém que está fazendo alguma coisa, é, é, algum comportamento negativo. Ah, eu preciso mudar um comportamento, eu preciso instalar um novo comportamento. Você pode trabalhar exatamente com essas coisas. Você vê assim, pensa assim. Antes de eu falar isso, eu quero que você faça um exercício aqui comigo. Cada um deles, certeza, vamos lá, certeza. De 1 a 10. Qual que é a tua necessidade de certeza? 10, vamos chamar assim, 10, eu sou um absoluto control freak eu preciso ter certeza em tudo que eu faço, eu preciso ter certeza nos relacionamentos, eu preciso ter certeza no meu trabalho, eu preciso ter certeza da é, é, minha saúde, eu preciso ter certeza em tudo. E um, pss, deixa a vida me levar no último nível. Eu não sei nem o que que eu vou, onde que eu vou dormir hoje. Completamente nômade, completamente, totalmente dane-se a certeza e eu quero viver conforme o vento me leva. Né? Eu acho que também é uma utopia impossível isso. Alguma certeza a gente sempre tem que ter, né? Mas de 1 a 10, marca aí quanto você precisa de certeza. É... De, zero, de 1 a 10 variedade. Quanto você busca variedade? Quanto é importante variedade? De 1 a 10. A ideia é que você consiga uma hierarquia aqui, tá? Uma hierarquia. Quanto você busca variedade? Uh, deixa eu responder a pergunta aqui. Siriane, querer salvar a vida de alguém é um meio destrutivo de querer ser significante ao mesmo tempo, um meio destrutivo de conexão, não é? Veja, aqui, aqui, é interessante isso, porque a gente tem que partir, lembra que a gente tem que partir do da ausência de julgamento. Querer salvar a vida de alguém, eu não sei o que, que a pessoa quer com isso. Sinceramente, eu preciso investigar. Por quê? Se, como a Ivane falou, uh, os médicos que desejam salvar vidas, né? Talvez, talvez tenha médico que ele quer salvar a vida porque ele, 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 assim, tudo que a gente faz, ele tem um mix de necessidades, né? Então pensa assim: se eu quiser salvar a vida de alguém Peraí, 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 peraí. Vamos vamo, vamo, vamo voltar aqui. Uh, Ronald, querer crescer não seria em si estar um pouco insatisfeito? Afinal, não sentiríamos vontade de crescer se já est estamos sempre satisfeitos com o que já somos. N uh, no meu mapa, no meu mapa, eu não gosto... Olha, não acredite nada do que eu falo o, tudo que eu falo é o que eu penso, tá? E o que eu acredito. Se fizer sentido para você, você adota. Se não fizer sentido, você descarta, tá? Uh, eu acredito que crescimento faz parte do, do propósito. Crescimento faz parte da vida, né? É, é da natureza querer crescer e faz, faz parte. O crescimento dá, dá uma satisfação e não necessariamente, ora, se eu não crescer, eu estar insatisfeito. não. Não, porque o crescimento em si, você está satisfeito e ainda assim você está crescendo. E você está buscando crescimento e você está satisfeito. Você não precisa estar insatisfeito para querer crescer. Talvez, se o querer crescer for por uma insatisfação, aqui está aqui dando nó agora, está dando nó. Mas eu não vejo como uma forma, uma forma de insatisfação o querer crescer. Querer crescer, para mim, é o é um, é um propósito. A necessidade de crescimento faz parte do propósito, faz parte da natureza, né? A expansão, o crescimento, eu acho absolutamente positivo e não faz parte do ego. Na verdade... Na verdade, aqui, é, aqui é a, a reflexão acontecendo em real time. Nós já somos, nós temos... Eu estava falando do que é engraçado, como eu, 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 como eu lido comigo mesmo, como eu cuido de mim mesmo, é, como é a minha relação comigo mesmo. O Eckhart Tolle, ele, fala que, ele, ele conta que ele tentou se matar, né? ele estava numa depressão profunda, e aí ele tentou se matar ele falou assim, diversas vezes, foi o momento do awakening dele, ele falou diversas vezes. Eu não consigo mais viver comigo mesmo, eu não consigo mais viver comigo mesmo, eu não consigo mais viver comigo mesmo, eu não consigo mais viver comigo mesmo. Aí ele falou, Peraí, eu não consigo viver comigo mesmo, tem dois eu aí, o eu e o comigo mesmo, eu e o eu mesmo. Então quem é, quem é o eu e quem é o eu mesmo que eu, com quem eu não consigo viver? E aí que foi um momento que ele falou assim, opa, o eu mesmo é o meu ego o meu mesmo é o meu ego. E o eu é aquilo que está além do ego, que está além da forma, que é a consciência sem forma, eterna e, e, e infinita, e que não tem palavra para explicar. A gente não tem como colocar em palavras e expressar. né A gente só consegue sentir isso. E, de verdade, e, e você tem razão nisso? Você tem razão nesse sentido de que querer crescer, na verdade... Nós, na essência, nós já somos, nós já somos, né? Somos parte de algo perfeito, maior e enfim. Mas ao mesmo tempo, e aqui vem o paradoxo, e, e como eu aprendi com o meu mentor, é, quando a gente chega num paradoxo, quer dizer que a gente está no caminho certo. Por quê? Porque nossa mente, nossa mente é muito pequena e ela não consegue compreender a grandiosidade da coisa. Então quando a gente chega num paradoxo é que a gente está no caminho certo. Então, ao mesmo tempo que a gente já é, a gente já é perfeito e a gente já é tudo e a gente já é, em essência, tudo isso, nós também somos a, essa consciência tomando consciência e expandindo. Né? Então nós vivemos numa era de awakening, numa era em que essa conscientização está tomando uma forma maior e um movimento cada vez maior, e está se expandindo. Então, eu acredito que a gente faz parte de algo maior, mas somos uma fração dessa consciência maior, tomando consciência e expandindo, e crescendo. Né? Então é paradoxal, realmente é paradoxal falar que, olha, minha essência já é perfeita, já é tudo, mas ao mesmo tempo eu estou crescendo e esse é o meu propósito, e esse é o meu, meu objetivo. A consciência tomando consciência e expandindo. Uh... Mas não faz parte, percebe que isso não faz parte de uma insatisfação. Porque a insatisfação, a insatisfação vem do ora, quando eu tiver isso, eu vou estar feliz. Quando eu tiver isso, eu vou estar pleno. Na essência, nós já somos felizes e já somos plenos. Nós já temos paz, alegria e, e plenitude. Né? A gente já tem tudo. Já tem tudo. Então, é aquela coisa de stillness, que ele chama, né? essa quietude. Né? Eu não preciso de mais nada, tá tudo perfeito, mas ainda assim eu estou crescendo, eu estou expandindo. V vamos voltar no exemplo da Rosa. A Rosa, eu não fico imaginando, a Rosa não tem ego. Tá? A Rosa, ou qualquer, o Carvalho, ou, ela não tem ego. Ela não tem uma mente pensando e maquinando, ela não tem isso. E ainda assim, ela está constantemente crescendo, e né, fazendo o ciclo dela, ela está crescendo. E é o propósito dela, é, é nascer, desabrochar, crescer, ser a melhor rosa que ela pode ser dentro das condições ambientais na qual ela foi colocada, né, na qual ela, ela nasceu, e morrer e acabou. Esse é o propósito da rosa. Então a gente tem um propósito aqui, e o nosso propósito não tem a ver com insatisfação. A rosa cresce não por insatisfação, mas simplesmente por natureza. É, é o que ela nasceu para ser e para fazer, que é crescer. Ponto, acabou. Então nós, em essência, somos isso também. Temos essa necessidade de crescimento. E contribuição. E por que contribuição? Né? A gente já, já saiu totalmente do rumo da conversa aqui, mas por que contribuição? Porque, mais uma vez, eu acredito que todos somos um. E, em essência, nós somos essa consciência amorfa que faz parte de uma consciência maior da qual todos nós fazemos parte. Então todos nós, em última instância, somos parte da mesma... da mesma consciência, da mesma energia, da mesma coisa. Então quando eu contribuo, eu estou ajudando a mim mesmo a crescer. Quando eu ajudo você a crescer, quando eu contribuo com você de alguma forma, eu estou me ajudando. Então eu estou crescendo. Então eu estou expandindo, né? mas eu como parte de um todo. Então... É, é, é mais ou menos essa ideia, tá? É mais ou menos essa ideia. Deixa eu ver aqui. Uh, eu acho que esse momento é o momento de salvar vidas, crescer, não parar, não estacionar, necessidade humana. É isso aí, Beth. É não parar e estar tá sempre em evolução. O crescimento no sentido de evolução, não no sentido de ter mais, né? Mas no sentido de expansão. Essa que é a ideia, expansão. Assim não, amiga, não nessa conotação. Ah, tô falando em outros termos. Eu falo de tentar controlar, de tentar impor umas, umas coisas na vida do outro sobre esse pretexto, entende? Ah, sim, sem dúvida. né a, a, Quando a pessoa quer... Que... Isso aqui é uma coisa que a gente fala muito na PNL, e, e quando eu falo que a PNL, ela é um meio... Eu acho que eu vou chamar PNL-do, né? PNL-do, do Aikido, karatê do O do, no final dessas palavras... Do, do das artes marciais é, é, o do significa caminho né o caminho pelo o caminho da espada é, é budou Budo, caminho da espada e o caminho da espada significa não é uma é uma arte marcial é né? o budou é uma arte marcial mas a ideia é atingir um estado espiritual atingir uma conexão uma, uma realização através da disciplina e da filosofia da espada. Né? Então, budô né, é o caminho da espada. Aikido é o caminho da energia. O que é energia. O ai é... Enfim. Então, é o caminho da energia. Então, eu vou chamar de PNL-do, porque é o caminho da PNL. Então, através da, da prática da PNL, a gente atinge um estado de conexão Espiritual. Espírito, mente e corpo, né? corpo. é mente, corpo e espírito. Através da PNL. Então, quando a gente fala isso, a gente vê lá os pressupostos, incorpora, faz para músculos os pressupostos, a gente tá falando de... É, a gente fala do mapa não é território. Mapa não é território. É exatamente isso que eu acabei de fazer, é, é, falar com vocês. Tudo que eu tô falando aqui é a minha opinião. É o meu mapa, se fizer sentido... Ótimo, se não fizer sentido, descarta, porque de verdade eu não sei se o que eu estou falando é uma completa asneira. De verdade, é o meu mapa, mas eu não sei se isso é verdade, se isso é a realidade, se isso está é, é, próximo da realidade. Para mim faz sentido, né? Para mim faz sentido e eu estou compartilhando e ajuda as pessoas, e muita gente passa a partilhar e a gente está evoluindo esse conceito, a gente está junto em comunidade. É, é, expandindo esse mapa, eu tô constantemente expandindo meu mapa, então é muito fácil ver quem me acompanha já há algum tempo percebe que cada aula que eu dou é diferente porque eu tô constantemente é, updating, né? É, atualizando o meu mapa, atualizando a forma como eu vejo, conforme eu vou experimentando e vou, vou vendo. Então, é. Esse é o conceito de mapa não é território. Se eu acredito de verdade, se eu incorporo esse conceito, esse pressuposto de que mapa não é território, eu não posso falar que eu vou salvar a sua vida. Eu vou salvar a sua vida, porque eu tenho o caminho, eu sei o que é bom para você, né? Nesse sentido, então eu vou controlar você para salvar sua vida porque eu tenho o caminho certo, eu tenho certo e o que você está fazendo está errado. não não se de verdade eu, eu acredito que mapa não é território eu posso até discordar de você eu posso até achar que o teu caminho não é o mais adequado o ideal mas quem sou eu para falar que é verdade talvez seja talvez para você para aquilo que você busca esse seja o caminho talvez é, é... enfim cada um tem um caminho agora se a pessoa pede minha ajuda Aí eu vou compartilhar meu mapa. O que eu posso fazer é ficar curioso com o mapa dela. Eu posso tentar mostrar o meu mapa. De repente a pessoa fala, ó, oh, faz sentido o que você está me falando. Mas essa coisa de eu vou enfiar na tua cabeça o meu mapa. Eu vou enfiar. Esse é o problema. Isso é o que causa briga. Isso é o que causa discussão. Isso é o que causa a discórdia. Por quê? Eu quero provar que eu estou certo. Né? O meu ego está certo. E aí é o meu ego brigando com o teu ego. Se o mapa não é território, eu tenho que suspender meu ego. De alguma forma, eu tenho que suspender e falar assim, puxa, talvez eu não esteja tão certo assim. Talvez tudo aquilo que eu penso, eu tenho que me desidentificar do meu ego. Percebe? Então, PNL do, é o caminho, é o caminho da PNL para o awakening. Né? É isso aí. Então, Sim, sim, eu acho que é uma forma destrutiva e que a gente está acostumado a fazer muitas vezes. Eu falo, a gente, eu inclusive muitas vezes eu, eu me pego nessa armadilha do ego de querer falar, de querer achar, né? Ou de querer provar que eu tô certo ou achar que o meu caminho, o meu jeito, é o certo e o outro não sabe. e Eu sei mais porque eu estudei mais ou porque eu vivi mais ou porque não sei o que. A gente cai nesse e eu inclusive cai. Parte da, do trabalho é reconhecer e falar ego, baixa a bola aí um pouquinho, tá? Uh, vamos lá, exatamente o que estamos fazendo agora. Ah tá. Quanto mais consciência você adquire, mais crescimento você terá. Não somente quando está insatisfeito. Verdade, temos tudo e naturalmente buscamos o crescimento, justamente pela grandeza do nosso processo evolutivo individual, dentro de, de um todo que é infinito. Pratico muito algumas práticas do Tolle e, de fato, desde que comecei a estar mais consciente, fui ficando mais e mais presente. Show de bola. Uh, porém, a sensação de não ter progresso, crescimento, me gerava insatisfação também. Boas reflexões aqui, mano. Show de bola. Uh, sensação de não ter progresso. Aí, isso aqui... É uma é uma, é uma é uma questão de reframing e aí a PNL ajuda mais nisso, né? Uma questão de reenquadramento, uma questão de recolocar isso de como a gente enxerga, assumir o controle de como a gente interpreta os acontecimentos. Realmente, a, a, O que motiva a gente normalmente é o crescimento, é o progresso, o Progresso motiva. Quando você está fazendo um negócio e não vê progresso, você fala assim, caramba, vou largar essa porcaria aqui que não está dando resultado, não está me levando para lugar nenhum, não vou fazer porcaria nenhuma. Mas se você reestrutura esse pensamento e você começa... E aí vem as regras, vem entre as crenças. O que é progresso? O que é progresso? Se você atualiza essas regras de progresso, progresso é consistência. Vou dar um exemplo, Tá? Progresso é consistência. Se eu for consistente todo dia, eu estou progredindo. Por mais que eu não veja o resultado, eu estou progredindo. Pensa assim: eu tenho, eu vou, eu vou fazer uma viagem, eu vou fazer uma caminhada, uma caminhada daqui eu vou sair de Campinas e vou chegar em, na Califórnia, né? Vou chegar na Califórnia, nos Estados Unidos. Caramba, é uma caminhada que é interminável. Eu posso andar 40 km por dia, né? Que vai demorar muitos meses para eu chegar lá. Muitos meses. Aparentemente, eu posso falar assim: caramba, eu já tô andando há um mês e não saí do Brasil ainda. Né? Estou andando há um mês e ainda não consegui sair do Brasil. Não estou progredindo. Mas você está progredindo. Só que. É um progresso lento comparado a onde você quer chegar, mas existe progresso aí. Então, sempre existe progresso. Basta como a gente enxerga isso. Que, se a gente coloca presença, voltando no Eckhart Tolle, é, se a gente tá presente aquilo que a gente tá fazendo, e a gente consegue fazer uma pequena distinção na prática que a gente fez. Então, vamos falar assim, olha, eu preciso meditar todo dia. E todo dia eu medito, 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 mas não acontece nada. Mas... Se todo dia eu falo assim, caramba, que pequena distinção eu fiz hoje. Ah, eu fiquei... Ah, eu acho que hoje eu fiquei dois segundos a mais num estado de presença. É um progresso. Não, você não atinge a iluminação com pouco, pouca prática. Mas talvez exista uma pequena variação. Isso é as nossas regras, as nossas, as nossas crenças do que é progresso. Então quando a gente atualiza isso, a coisa começa a ficar mais tranquila. Muito bem, uh, voltando às necessidades humanas. Pensa assim, toda vez, toda, 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 e aqui é onde a coisa fica prática, tá? Aqui é onde a coisa fica prática. Toda vez que a gente atende mais de um, mais de uma necessidade ao mesmo tempo, com uma prática, com um comportamento, aquilo se torna mais forte ou até um vício. Né? Então pensa em um vício qualquer, ou algo que você gosta muito de fazer. Seja um vício ou seja algo que você é compulsivo. Né? Talvez você seja, pô, eu adoro é, é, maratonar a série do Netflix. É uma coisa. Eu adoro fumar, eu fumo. É um vício, beleza. Ah, eu adoro fazer qualquer coisa que você gosta muito de fazer. Observa só. Pega essa coisa que você gosta de fazer, esse comportamento... E pergunta de 0 a 10. Qual que é meu nível de certeza de que eu vou ter prazer fazendo isso? Ou meu nível de certeza do resultado que eu vou ter quando eu faço isso. Provavelmente é alto, tá? Variedade. Qual que é meu nível de variedade ao fazer isso? Então, vou pegar o exemplo do cigarro, tá? Ah, cigarro certeza não certeza beleza eu sei que eu vou fumar que eu curto já é um hábito e aí pô eu já eu tenho certeza da minha rotina é meu hábito é algo que eu sei eu sei como é que vai rolar e funciona eu sei que eu vou ter prazer com aquilo beleza variedade Pô, variedade, tem variedade também, porque quando eu fumo, aí eu sempre converso com alguém, aí quando eu tô fumando, eu tô observando o céu, e aí, pô, é cada, todo, cada dia diferente, né? Aí vem os pensamentos diferentes, enfim, eu não fumo, eu não sei, mas pode, você pode associar com uma certa, de alguma forma, pô, tem variedade, legal. Amor e conexão. Pô, amor e conexão é 10, por quê? Porque, pô, quando eu fumo, eu tô me conectando comigo mesmo. É aquele momento íntimo. Ou então, quando eu tô fumando com mais gente, é aquela coisa de pertencer ao grupo, é aquela coisa de, pô, somos, somos fumantes, tem uma identidade, existe uma conexão com as pessoas. Percebe? Então, 10 também, legal. Significância. Pô, quando eu fumo, ah, quando eu fumo é show. Porque aí eu sou o cara, comecei a fumar, inclusive, porque no colégio... Quem fumava era o bababá era o bonzão, né, então eu, eu, eu era o fumante, eu era o, o mais velho da turma, o que fumava, né, fumar é chique, fumar é bacana, né, antigamente era bonito fumar, as mulheres ainda usavam aquelas pitadeiras, né, aquelas piteiras, tinha coisa assim desse tamanho, ficava fumando, fazendo pose, né? aí quando eu fumo eu faço bolinha, ó. Né? significância, eu faço uma coisa que ninguém faz, eu faço bolinhas com a fumaça, né? significância. Percebe? Então, as coisas que a gente tende a fazer mais e gosta de fazer, a gente associa, a, 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 a gente está atendendo várias dessas necessidades, aí se torna um vício, se torna um vício. Agora, pensa alguma coisa que você não gosta de fazer, definitivamente você não gosta de fazer. Por exemplo, o que, que eu não gosto de fazer? Deixa eu pensar aqui. Uma coisa que eu não gosto de fazer. Bom, sei lá. Vou dar o um exemplo do Tony Robbins. Tony Robbins ele não gostava de lavar pratos. Tá? Eu gosto de lavar prato. Eu acho exatamente que quando eu estou lavando prato, é, é um momento terapêutico. É um momento bacana. É um momento de conexão comigo mesmo, que eu estou lá, estou lavando prato. De alguma forma, uma forma de contribuição também, porque eu estou contribuindo com a minha família, com o ambiente. É uma forma de variedade? Certeza, certeza a mais. Porque eu sei, eu tenho metodologia para lavar prato, né? eu tenho uma metodologia, então eu já sei que eu vou lá e vou fazer. Tem significância também, porque eu sou um bom lavador de prato. Né? Eu desenvolvi uma metodologia única, minha, só minha. Então existe também uma significância e de alguma forma eu sou importante porque eu estou prestando um serviço e aí eu me sinto importante por prestar um serviço. E aqui uma coisa interessante, é, é, quando a gente contribui, a gente tem os outros quatro. É muito interessante. Quando a gente está atendendo a necessidade de contribuição... A gente pode ter certeza que quando você está contribuindo, você sente prazer. De verdade, a contribuição, quando a contribuição é um valor para você e você sente prazer, você fala assim: pô, eu vou contribuir, eu sei que eu vou ter. Eu vou sentir prazer. A pessoa levando ou não é, é, o que eu. Tendo ou não tendo a minha ajuda, ou colhendo ou não colhendo fruto, ou valorizando ou não valorizando, eu vou sentir prazer em ajudar. Né? Variedade também, porque cada pessoa é uma pessoa, cada caso é um caso. É um novo desafio. Cada vez que eu preciso ajudar alguém com uma dificuldade nova, é um novo desafio. Conexão, pô, eu me sinto conectado com a pessoa num nível muito, muito profundo, né? Muito forte. Eu sinto amor, eu sinto compaixão. Então, existe isso. E significância também. Quando você está contribuindo, você é importante para aquela pessoa. Necessariamente você é importante, você está sendo importante para aquela pessoa. Percebe como contribuição é top. Então, Uh, uh, quando a gente uh, uh, associa alguma coisa boa, né? eu quero fazer alguma coisa, eu quero instalar um novo hábito eu quero uh, instalar um novo comportamento, se a gente ressignificar, né? fazer um reframe associar isso a crescimento e contribuição de alguma forma isso vai me gerar crescimento e contribuição e todos esses outros, aí você faz você faz gostando do que você faz, né? Então, uh, voltando aqui, coisa que você não gosta de fazer, provavelmente, certeza, não, eu tenho certeza só que vai doer, que vai ser chato pra caramba, né? Variedade, pô, não, é um negócio monótono pra caramba, não, não, é, não tem variedade nenhuma, não gosto disso. Amor e conexão, nenhum, nenhum, zero, zero, me sinto zero à esquerda. E ainda me sinto diminuído quando faço isso, né? Me sinto mal de fazer isso. É, não tem nada de único não tem nada de importante me sinto mal você vai fazer não vai fazer não vai fazer então a ideia aqui é e é, e é muito é muito claro isso nas intervenções do Tony Robbins que ele sempre busca entender o que está que pegando e ele sempre leva a pessoa para isso né ah então quer dizer que a pessoa tentou se matar tentou matar os filhos e é real isso em casos reais a pessoa tentou se matar e queria matar os filhos e tudo, e a família inteira. E aí ele pega e ressignifica isso e tá, entendi. Então quer dizer que você queria... Na verdade, sua intenção positiva era ajudar os outros. Você queria ajudar os outros. Você estava pensando nos outros. Tá. Mas percebe que isso é uma forma... né? É uma forma é, negativa de conseguir esse objetivo? Então vamos buscar uma forma positiva e aí busca uma forma positiva de ter crescimento e contribuição, né? é, tendo, mostrando como a pessoa, ao fazer aquilo, ela ganha significância, ela é importante, ela tem amor e conexão, ela tem certeza de que vai ter um resultado legal, que ela vai ter prazer, que ela vai ter aquilo lá, e também vai, ser, vai ter variedade, vai ter, é, é, não vai ser uma coisa monótona. Então, a ideia das necessidades humanas, basicamente, é um grande framework, você tem que entender. Então, a mensagem aqui é entender o que é importante para a pessoa, né? O que ela valoriza e o que você? O que você olhando esses seis aí? O que que você valoriza mais? Na sua hierarquia de necessidades, o que que você busca mais? Certeza, variedade, amor e conexão, significância, crescimento e contribuição. E cada um Cada um, dependendo do que você valoriza mais, seus comportamentos vão ser diferentes, suas decisões vão ser diferentes, tudo que você faz é diferente. E o meio como você atinge isso é diferente também. Né? Então percebe em você, primeiro, e aí depois você vai ser capaz de começar a notar nas pessoas o que, que elas estão buscando ao fazer o que elas fazem. E com isso, quando você for sugerir ou você for... É, é construir uma alternativa, um comportamento alternativo mais positivo do que destrutivo, você vai reforçar e, e associar isso à necessidade que ele quer. Então, a pessoa quer é, conexão. Legal, qualquer comportamento você tem que falar assim: não, mas isso vai te dar conexão dessa forma. Né? Então, essa é a ideia. Crescimento e contribuição. A hora que você associa crescimento e contribuição é a hora que você tem realização. De verdade, é aqui que está a realização. Né? Então, voltar das pirâmides do, do Maslow, você vê que aqui aquela coisa de fisiologia, blá, 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 tá tudo no ego, aqui no coisa contribuição e crescimento, está na autorrealização. A última, né, o último degrau lá, do, o último quadradinho da pirâmide do Maslow é a contribuição. Quando a gente fala em, em níveis neurológicos, da mesma forma, da mesma forma. Tudo aqui está até o nível de identidade. Aqui tudo está no ego, identidade. Vai até o ego. Ambiente, comportamento, habilidades, crenças e valores, e identidade. Estão girando em torno desses aqui. Crescimento e contribuição está no espiritual. Está no nível espiritual. Óbvio que você precisa do ego, né? a gente precisa do ego, a gente precisa do corpo, a gente precisa dessas... Dessa ideia da mente para conseguir isso. Mas aqui o crescimento de contribuição está lá em cima na pirâmide. Muito bom. Ah, então é por isso que eu continue fazendo essa. É isso aí, Abel, é isso aí. É assim que a coisa acontece. Então, o jeito mais fácil, né? uma, forma, uma forma de causar uma mudança é mudar o como você você não vai mudar a hierarquia, né? Se a pessoa tem uma significância alta, olha, eu quero ser importante, bem mais alto, você não precisa mudar a hierarquia. Você muda o como a pessoa atinge essa significância. Se a pessoa, oh, eu quero ser significante, eu quero ser o homem mais rico do mundo. Significância. Beleza? mas talvez você possa ser significante também, sendo o homem que mais contribuiu com, no mundo. Por exemplo, o Bill Gates, ele foi o homem mais rico do mundo, e aí ele fala assim, agora eu quero ser o cara que é, acabou com a malária, o cara que extinguiu a malária do mundo, né, do universo. Significância, o cara que resolveu o problema da da, da diarreia, no mundo. E é louco, né? Vale a pena assistir o filme dele, o documentário dele no Netflix. Uh, dentro da Mente do Bill Gates. Ele é um cara que, eu, eu imagino, né? Eu olhando assim, parece que ele tem uma significância muito alta. Mas, mas, ele tá buscando hoje, fica nítido ver, como ele tá buscando essa significância através da contribuição, né? Através de, de contribuição, de doar e de causar grandes avanços tecnológicos para ajudar a humanidade ele está atingindo a necessidade de significância né é muito interessante amor e conexão não necessariamente eu acho que é bem bem baixo para ele eu diria né olhando de fora é bem baixo para ele mas significância é alto uh, provavelmente crescimento e contribuição também são altos são altos então a ideia aqui é ressignificar esse essa como o como você atinge isso para buscar meios é, meios positivos de atingir isso, né? Qualquer que seja o, o comportamento que você quer instalar em você, faz esse exercício. Ah, eu preciso instalar um comportamento de ir para a academia. Pô, legal, legal. Talvez no começo você não tenha tanta certeza assim de que você vai ter prazer. Mas se você for devagarzinho, né? Então pelo menos que você tenha certeza de que não vai doer. Então vai devagar, né? vai, vai de leve. Certeza que não vai doer já é um começo. E aí depois você vai ter certeza de até de desenvolver o prazer naquilo. Variedade. Então faça de alguma forma... Né? Tem gente que não gosta de academia. Tem gente que acha que é um saco ficar fazendo na esteira, ficar correndo na esteira. Não tem variedade nenhuma mas você pode enxergar a variedade, faz um treino diferente, né? tem variedade, cada dia é um treino, é um dia de tiro, outro dia de constante, outro dia de subida, outro dia é treino variado, ou cada dia você vai lá e ouve alguma coisa, põe um fone de ouvido, percebe? É uma forma de ter variedade dentro daquilo lá. Amor e conexão, pô, aproveita para se conectar com você mesmo, ou então entra num grupo de corrida, ou faz parte, faz parte, vou para academia, então faz parte de um grupo, né? Entra numa nova tribo, e aí você vai ter conexão, você vai se conectar com outras pessoas que estão com o mesmo propósito que você, ou talvez procure alguém que... Tá... Então, percebe? Vai buscando de que forma eu posso aumentar essa necessidade, amor e conexão, tá? Então, como que eu posso vincular esse, este comportamento que eu preciso adotar a amor e conexão? Tá, então vou achar alguém, um parceiro para ir comigo, então... Fazer aquilo vai me conectar com ele, ou comigo mesmo, ou com uma prática espiritual. Significância. De que forma você vai ser significante né, naquilo? Não sei. Busca uma forma. Talvez você queira se tornar o cara mais forte da academia. Talvez o cara mais estiloso da academia, né? Então você vai lá com cada, cada dia com uma roupa e não sei o que, ou talvez você seja o cara mais gente boa da academia, então é significante que você vai lá, conta piada e faz a graça e, e todo mundo acha legal e acha graça, e aí você passa a ser uma peça indispensável na academia. Enfim, de alguma forma você pode atingir cada uma delas. Crescimento e contribuição. Tá, eu tô falando aqui, eu, eu tô fazendo isso comigo, então a academia tem crescimento? Tem, tem crescimento. Por quê? Tem crescimento de saúde, tem uma expansão da saúde, mas tem um crescimento, inclusive, intelectual e espiritual. Poxa vida, né? E aí você forçou a barra, então quer dizer que você vai para academia para ter um crescimento espiritual e intelectual? Sim. Saúde, não preciso nem falar. Tá? Tem um crescimento e expansão da saúde? Tem. Né? Tô fortalecendo meu corpo. É... Intelectual, Sim, o nosso cérebro funciona melhor quando a gente tá fit, né? É fato, quando a gente se alimenta bem, quando a gente está fazendo exercício, o cérebro funciona. É comprovado que o ato de fazer musculação, puxar ferro mesmo, mas não precisa ser puxar ferro Arnold Schwarzenegger, né? Pode ser puxar ferro do, do velhinho lá de 80 anos que vai lá e puxa um pezinho de um quilo. Só o fato de fazer musculação libera um hormônio que combate o Alzheimer, combate o Alzheimer. Então, é, faz bem para a saúde, faz bem para a mente, para o cérebro, para a saúde do, do cérebro. A gente fica mais inteligente, faz conexões neurais mais rápido, fica mais esperto. Então, intelectualmente, cognitivamente ajuda. Então, você vai para academia, tem crescimento intelectual, tem, tem sim, né? Fica mais mais saudável, mais inteligente. E espiritual? Ah, espiritual existe uma conexão. Por quê? Porque eu vou pra academia e fico lá fazendo meu oponopono, né? Cada, aquele momento de exaustão, aquele momento de ah, é um momento ótimo de parar, né? No momento que você tá exausto do exercício, você para, o pensamento não vem, e aí você, é o um momento exato para você meditar. Eu faço isso, eu medito. Na exaustão, eu... Eu sinto muito, me perdoa. Então é um momento de conexão, é um momento meu de, de, de reflexão e de oração e de crescimento espiritual também. né? Crescimento espiritual também. Percebe? E contribuição. Ah, André, mas e aí? Contribuição. Contribuição, eu estou servindo de exemplo, eu estou inspirando outras pessoas, eu estou contribuindo, eu estou liderando pelo exemplo. Percebe? Eu estou mostrando que é possível possível, é, é conquistar, não estou só falando, né? eu estou walking the talk, walking the talk, falar, 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 sem, é incongruência, eu estou sendo congruente, e dessa forma, pela congruência, eu tô, estou tô contribuindo, né? pela minha forma de ser congruente com a minha mensagem, eu estou tornando a minha mensagem mais forte, é, uh, e eu acredito que isso vai inspirar outras pessoas, a serem congruentes também, né? E de alguma forma contribuir. Percebe? Eu mostrei como eu faço, pra, assim, vira um vício, vira um vício. Eu tô há dois dias sem ir, dia 31 eu fui, 31 de dezembro eu fui. né Dia 1 não deu mesmo, e hoje eu não consegui por, por questão de trabalho. Viajei, não teve jeito, e se, se não fosse essa aula que eu teria ido. E agora já ficou tarde para ir. Dez e meia da noite vai ficar tarde para ir, mas amanhã cedo eu tô lá. Né? Então vira um vício mesmo. Irisina. Irisina é o hormônio que combate o Alzheimer pela musculação. Eu acho que é isso. Deixa eu ver. Então, uh, não sei, mas na minha humilde perspectiva, amor e conexão é indiscutivelmente uma necessidade do espírito. Mas beleza. Siriane... Sim e não. Sim e não. Porque a gente pode... A gente pode ter... Na verdade, sim. Nós somos amor. Nós somos. Somos amor. Nós somos... A gente vem disso. A nossa essência é o amor. tá A nossa essência é o amor. Então a gente não tem necessidade disso. Mas a gente tem... O nosso ego tem necessidade... De se conectar com as outras pessoas. O nosso ego... Tem essa necessidade. Fisicamente a gente tem essa necessidade. Então, é, é nesse sentido, tá? Nesse sentido que é a necessidade de conexão. E aí a conexão não necessariamente é positiva, pode ser por um meio negativo do controle do, do amor do intio, né? As pessoas chamam de amor e o amor virou uma palavra de, deturpada, né? Em nome do amor. Que nome do amor? Né? em nome do, do controle, em nome do, da necessidade de estar tá certo, em nome da possessividade, que as pessoas fazem muitas coisas, não é em nome do amor. Então, é, é, é nesse sentido. Tá? André, pode explicar melhor como mudar a hierarquia dos valores mudaria a pessoa? Digo, às vezes parece ser só uma troca de ideias, mas me perco como rolaria isso na prática. Ronald, Seguinte, mudar valor é possível, mas eu acho que não vale a pena, de verdade. É, é possível, mas é um trabalho tão estrutural, tão é mais fácil mudar a regra, é muito mais fácil mudar a crença de como se atingir aquele valor do que mudar a hierarquia. Tá? Mas vamos lá. Se mudar a hierarquia, vamos pensar nos, nos níveis nos seis, seis necessidades humanas. Se eu tenho certeza como primeiro, tá? e variedade está lá em último. Então certeza, eu sou uma pessoa sistemática, sou uma pessoa organizada, eu sou uma pessoa que planeja muito. Né? Imagina, sou uma pessoa totalmente assim, para eu tirar férias, eu sou aquela pessoa que acorda e tem que tomar o café sempre na mesma hora, totalmente sistemático. Né? para viajar eu tenho que saber, tenho que planejar, eu tenho que tá todo o roteiro certinho, tá tudo certo. Imagina se eu jogo certeza lá para baixo e ponho variedade no lugar da certeza. Ó, eu vou acordar cada dia numa hora, cada dia eu acordo numa hora. Viajar? Não! Ah, giro o globo aí, aperta um lugar e é para aí que eu vou. Liga lá, tem passagem, tô indo. Vai com a mala nas costas e vamos ver o que que dá. O que, de, o que vier, eu me viro. Percebe? Mudam os comportamentos. Muda tudo. Muda tudo. né Se significância é maior, eu sou uma pessoa que vou estar tá sempre buscando alguma forma de ser melhor, ou de, de aparecer mais, ou de me destacar, ou de me expressar, uh, uh, de expressar a minha forma única, de me expressar de uma forma diferente. É... Cada, cada, cada situação, né? a todo momento a gente está tomando decisões, a todo momento a gente está decidindo alguma coisa. Fazer ou não fazer, como fazer, o que fazer, se é devido ou não é devido, e o que vai determinar o que, que eu vou fazer são os valores e as crenças, né? e como eu vou fazer. Pensa assim, eu vou comprar um carro, vou tomar uma decisão, vou comprar um carro. Certeza é meu, meu valor número um, minha necessidade número um. Provavelmente eu vou comprar um Volvo blindado. Né? Porque Volvo para mim, na minha regra, no meu mapa, percebe? Volvo é sinônimo de segurança. Tá? E blindado, porque blindado é mais segurança ainda. Tá? Se eu quero significância, ah, eu vou comprar um conversível. Eu vou comprar um Camaro amarelo. Por quê? Porque eu quero aparecer. Quero aparecer. Percebe como é diferente? Ah, o meu negócio é amor e conexão. Poxa vida, eu vou comprar uma, um carro grande, um carro para família. Eu vou focar na família, né? Eu vou comprar não sei quê. Não, meu negócio é variedade. Ó, quer saber? Eu quero cada hora um carro. Eu quero mudar de carro todo ano porque eu preciso ter variedade. Ou então, eu quero um carro potente, porque eu quero ter a, a necessidade de, de correr e tirar racha e não sei o quê, porque aí é adrenalina e aventura. Percebe como a tomada de decisão vai depender do, do que você está valorizando mais? Muda tudo. Muda tudo. Conforme você tem um valor mais alto do que o outro, muda tudo. Se você muda a hierarquia, muda Muda os teus valores, muda as tuas decisões, muda as regras, né? Muda a regra. Pensa assim, uh, jogo de futebol, tem uma regra, ganha quem fizer mais gol. Agora, de repente, alguém muda a regra, ganha quem tiver mais posse de bola. Muda o jogo? Completamente. Muda o jogo. Ganha quem tiver mais tempo, mais tempo de posse de bola. Pronto, acabou, mudou o jogo. É um jogo completamente diferente. Acabou. Mudou a regra, mudou o jogo. Né? A gente vai fazer tudo diferente. Então, uh, eu prefiro mudar as regras do que mudar a hierarquia. Né? Mudar a hierarquia é, 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 é um trabalho pesado. É um trabalho pesado e aí muitas vezes tem... pode gerar uma, um, um problema ecológico. Né? Então, ah, eu quero mudar isso aqui porque eu acho que isso aqui para mim vai ser melhor. Será que vai ser melhor? Né? Será que vai ser melhor? Do, visto do todo. Porque talvez seja melhor para atingir um objetivo, mas será que no contexto da minha vida como um todo, se eu fizer essa mudança, qual que vai ser o reflexo em todas as outras áreas da minha vida? Então, talvez... Ah, eu preciso atingir esse objetivo. Ah, mas eu tenho um valor aqui que não está tão... Então tá, então, como que eu posso atingir esse objetivo colocando um valor, fazendo aquilo lá que eu falei, né? Como que eu posso ter mais certeza fazendo isso que eu tenho que fazer? É, talvez seja mais fácil do que colocar a significância para cima. Tá? Ione, Ione! Muita novidade aqui nessa aula. Depois de um ano longe do estudo e prática da PNL... E, coach, fico feliz de participar dessa aula com você. Parabéns, mestre, por sua contribuição e nosso crescimento. Show de bola, Leone. Bom ver você de volta aqui. Muito feliz. Uh... Uh, olá, pode mudar a crença de uma pessoa, mesmo que não queira? Dona Izete, pode e isso acontece. Né? Pode e isso acontece uh, o tempo todo. A gente está o tempo todo atualizando nossas crenças. O tempo todo. Eu vou dar um exemplo aqui mais... Mais é, dramático. Imagina um sujeito, situação hipotética, um sujeito, um personagem fictício, tá? Imagina um Marciano, para não ficar nada. para ninguém se identificar. Imagina um Marciano Verdinho, ele é casado. Ele é casado e a esposa dele, ele acredita que a esposa é fiel. Ele, ele tem essa crença, né? Ele acredita que a esposa é fiel. Um belo dia ele chega em casa do trabalho mais cedo e ele pega a esposa na cama com outro marciano. Só que é um marciano azul. Automaticamente, a crença dele ela não foi abalada, ela foi extinta e foi substituída por outras crenças, que eu prefiro nem falar quais são, né? além do a mulher não é fiel. Né? Percebe como a crença mudou assim? Automaticamente... Então, as crenças, elas mudam sempre. Elas mudam sempre. Uh, a gente faz isso quando está tá conversando. Quando a gente está conversando, a gente está trocando ideia, a gente está atualizando um monte de crença. tá atualizando um monte de crença. Uh, eu não sei se essa era a pergunta, uh, se a pergunta é, ah, eu posso mudar a crença de alguém sem ela saber ou manipular? Até pode. Existe uma prática na PNL, chamada é, prestidigitação linguística. É, slide of mouth. Né? Slide of mouth, vem, vem esse nome é um trocadilho do slide of hands. Né? Sabe aqueles truques de mágica? Que o sujeito é tão habilidoso com a mão, que ele faz a carta sumir, ele faz um abacaxi sumir, né? ele passa assim, tira uma moeda e de repente aparece um celular. Tipo, isso chama-se slide of hands, preço de digitação, né? que é uma habilidade muito rápida que você não percebe. Então uh, Robert Diltz, baseado num, numa, numa apresentação que o ban, num curso que o Banner estava dando, aí ele queria dar um exemplo, ele pegou lá o, o operário da, 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 da iluminação e começou a falar um monte de coisa, deixou o cara muito maluco, e ele usou vários padrões linguísticos para confundir o sujeito e mudar as crenças do sujeito, né? E, e a habilidade dele com as palavras foi tão grande, de maneira a, a transformar as crenças e as ideias do, 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 da plateia e do sujeito, que o Dilts, olhando aquilo, modelou a prática e chamou de prestidigitação linguística, que é esse trabalho rápido de língua de fazer, dar um ressignificado para as coisas de maneira que você mude uma crença simplesmente conversando. A gente já faz isso naturalmente, percebe? Uh, então é possível sim você mudar a crença de alguém sem ela nem saber, né? sem ela nem saber. Muito bem, muito bom. Então é isso, chegamos ao fim da nossa apresentação. Muito obrigado pela audiência.